0: Radio Monk, el aire se crea. ¿Estás solo en tu casa? ¿El trabajo? ¿O vagando por las calles de Buenos Aires sin rumbo? ¿No sabes qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros tampoco. Entre cuerdas y teclados, por Radio
1: Monk Seguimos
0: acá en Entre cuerdas y teclados con nuestra invitada del día de la fecha, la señorita Morena Grasso. Grandes aplausos para ellos ¿Qué onda, niña? Ahí está, mira cómo te aplaude la tribuna. Qué hermoso. Hola, Todo muy bien. Te voy a comer un poquito el micrófono. Muchas hablale gracias. bien de frente. ¿Así? Ahí estás, perfecto. Qué bueno. Mientras te escuches vos, la gente te va a escuchar. Me escucho. Excelente. Bien. Querida, nosotros nos conocemos hace más o menos 15 años ya. Más o menos. Una vida.
1: Una vida, de que teníamos 9, 10 años. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> una bocha, una bocha de tiempo. Hoy me has venido a contar tu carrera, que yo ya la sé. Pero se la vamos a contar a la gente
1: Me parece muy es bien Es más
0: que interesante vamos a estar hablando del mundo de la danza Que es un mundo que no se ha tocado mucho entre cuerdas y teclados Solemos hablar de cine, teatro, música, más que nada Porque entre cuerdas y teclados Pero principalmente la danza no es un tema que se haya tocado demasiado Así que hoy nos vas a venir a ilustrar un poco al respecto, amiga
1: Raro que no se haya hablado de danza, ¿no? Con Hablando tanto de la música, de la escena, del teatro.
0: Y, pero no, se tocó comedia musical. Ah. Se ha tocado comedia musical. Bueno. Pero más desde un lado, más, o sea, te diría más desde un lado administrativo de la comedia musical, claro, ¿entendés? claro. O sea, más de cómo se lleva a cabo, o se han hablado de elencos y cosas así, pero no particularmente del estilo de danzas y demás.
1: Bueno, ¿puedo empezar a hablar un poco de, de lo que hago?
0: Por favor, contame todo ya.
1: Bueno. Eh, me dedico a la danza contemporánea, uh -huh. acrobática Acrobática soy, soy acróbata, bailarina, bueno, hice muchísimos años de baile he visto hacer de todo yo Exacto, hice sí. muchísimos años de danza clásica, no uh -huh. sé, habré hecho 10, 12 años de danza clásica Pero me dediqué fundamentalmente a la danza contemporánea ¿Qué, qué viene a hacer eso? Bueno, un quiebre en la historia de todo lo que fue la historia del arte de unas personas que dijeron, vamos a dejar de hacer esto tan rígidamente, vamos a dejar de hacer esto tan duramente, vamos a lo laxo, a lo blando. Y mm. ahí aparece la danza contemporánea, la vanguardia. Y eso es lo que estudio desde que tengo 10 años, 11 años. Hermoso,
0: hermoso. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar eso, a enfocar tu vida en base a eso? O sea, ya desde chiquita, a los 5 años, estaba bailando por toda tu casa... ¿O fue algo más que viste hacer a alguien y dijiste, wow, mierda, yo quiero ir por ahí?
1: Mira, pasaron dos cosas. La mm. primera fue que vi Chicago. ¿Viste Chicago? Sí, por supuesto. La de sí, 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 la Cata Zeta Jones. Sí, sí, sí. Bueno, vi Chicago, me pareció algo increíble y dije, yo quiero hacer eso. Mm. Y empecé con arte marcial, nada que ver, pero con gimnasia artística. Y a los 11 años, 12 años, cuando terminamos la primaria, mm. mi mamá me dijo, che... ¿Por qué no vas y dedicas tu carrera al arte? Y yo dije, bueno, me, me copa Yo ya venía moviéndome, haciendo, bueno Fútbol, natación, sí, deportes sí, sí. Y entré a una escuela nacional de danzas Mi secundario uh -huh. Y uno viste que a los 12, 13 años, 14 Sabe lo en que le gusta En la Mastrazzi, ¿no? En la, en la si escuela nacional. Es la...
0: chico que quiere estar
1: Una escuela gratuita sí, 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 Con una formación Estado. de danza muy buena uh -huh. Pública, así que lo recomiendo y nos internábamos ahí con mis compañeras y compañeros durante como ocho horas. Entrabas a las ocho de la mañana, salías seis y media todos los días. Y Pero fue... tenían
0: matemática ese tipo de... Y, ¿Y esa pregunta
1: tiene que estar.
0: hola claro. <risa> <risa> a todo? Vamos a bailar y se terminó.
1: No, no. Y ojalá que fuera todo así, ¿no? Ah. Pero entrábamos a las ocho, a las dos, a la una cortábamos para... Y teníamos nuestro bachiller normal, uh -huh. y de dos a seis y uh -huh. media... Teníamos danza. Clásica, uh -huh. contemporánea, folclórica, tango, francés, música, plástica, historia del arte, historia de, de la 8 danza. de a seis
0: y media, mierda, boludo? O sea, 10 horas y media antes del colegio. No, no.
1: Era muchísimo.
0: Sí, me imagino.
1: Y a los 14, 15 años conocí a mis dos grandes maestras dentro de la Mastrazi. Uh -huh. y me dijeron, ¿te lo vas a tomar en serio? Así me lo dijeron. Yo dije, me parece que es por acá. Y no paré, amigo Me, cono me conoces. no paré sí, sí, sí. La verdad que terminé ahí
0: Le diste lindo y parejo hola.
1: Sí, entrenando todos los días muchísimo Cuando salís de la y Empezás a conocer un mundo mucho más abierto Porque estabas internada de alguna manera Ahí adentro Y bueno, los contactos Los estudios, el circo Se integró a mi vida, yo me integré a ella mm. a, a él
0: El circo es algo que empezaste a conocer ya más de grande ¿O es algo que también ya desde chica te volaba un toque en la cabeza?
1: Hice durante tres años circo El Coreto, que queda sí. acá en Palermo, muy cerquita. Y dejé eso porque me, me concentré muchísimo en lo que era la gimnasia artística, lo, lo rítmico de la gimnasia. Y cuando tuve 17, volví al circo, de lleno. Conocí a mi gran maestro, Manuel Quesada, un acróbata y un bailarín de la hostia. Y empezamos a trabajar juntos y me enseñó muchísimas cosas. Hice la formación después en la Arena de Pies 20, mm. que es otro circo que queda en Palermo.
0: Eh... ¿Te animaste a hacer trapecio? Y sí. Ese tipo de...
1: sí, sí. A Croacia de, a Croacia de aire claro. sí trapecio. sabes qué?
0: Perdón, te interrumpo un toque, ¿no? Por favor. Eh, tengo un video, que no lo tengo acá, y está perdido en los anales de mi computadora. ¿Qué? Que fue de una muestra que hiciste de circo, en donde justo justo grabé el momento en donde tu amigo se caía del trapecio tu compañero se caía del trapecio y se daba un palo contra la colchoneta Ay. justo, fue justo un momento en donde se había caído 3, 4 veces ¿eh? entonces yo dije, yo lo voy a grabar y si el día de mañana lo subo a Youtube me lleno de guita no, nunca, no. nunca lo subí pero lo tengo en video. <risa> Cada tanto lo pongo y me río. Boludo, pero. tenés que. ¡Sí!
1: <risa> boludo, tenés que mostrarlo.
0: Y si lo encuentro, por ahí anda, por ahí debe estar perdido. Sí, boludo. sí,
1: definitivamente.
0: Perdóname, te interrumpí. Eh, y también le diste en lo que es teatro y comedia musical.
1: Bueno, nosotros nos conocimos ahí. Claro, en, en una en... academia
0: de comedia musical, justamente.
1: Dirigida por el. el señor Hugo Mion, El Género. máximo, sí, el sí, crack. Sí. Eh, bueno, mejor amigo de Gerardo Hotchman, uh -huh. director de la Escuela de Circo La Arena. Claro. Entonces, bueno, hablamos mucho de eso con Gerardo en ese momento, pero... Hice muchísimos años de que comedia musical, cuántos habremos hecho. ¿Qué? ¿Ocho años o más. O más. Sí, sí. Y ahora, amigo, no te conté, pero lo puedo contar acá abiertamente, Por volví, favor, a primicia. Ah, primicia. volví a teatro, primicia, volví a teatro, estoy lindo. haciendo teatro en Vuela el pez, mm. una escuela, un centro cultural que queda en Córdoba y Julián Álvarez lo recomiendo, uh -huh. una escuela de teatro que se llama Tauco. Recomiendo que la busquen. Y ahora estoy haciendo también teatro con Pompeyo Audibert. Mira. Qué bueno. La creme de la creme para mí sí, sí, Y sí. estoy chocha es Así hermoso. que le estoy dando duro y parejo a Tratando de volver a completar todo lo que Una escena requiere para mí Re. La interpretación y el movimiento
0: ¿Y quisieras enfocarte después más de lleno En lo que es el teatro o seguir por la danza?
1: Me encantaría estar en una obra En la que no se note que soy bailarina Pero claro. En ningún momento dejaría una cosa por otra Es como milanesa o papa frita Las dos Claro. O sea, real. Vamos por todo. Yo siento que una cosa no existe sin la otra. Es como un cantante que cuando está cantando está pálido sin que le pase nada. Mm. Bueno, para mí hay que potenciar las artes.
0: Re, re, re. ¿Y qué encontraste en la danza contemporánea particularmente que sentís que no te dieron las demás... Eh... Ahí no me sale la palabra, mía.
1: Las, por favor, las demás ayuda. ramas, claro, las, demás las demás ramificaciones rama, de la danza. Sí,
0: quería decir otra palabra igual, pero sí, eh, vamos con Las la demás palabra. áreas. Claro, por Mira, ahí iba, iba por ahí.
1: Es una pregunta bastante eh, fuerte, porque uno, yo siento que como estamos en constante cambio, si me puedo uh -huh. poner filosófica. Sí, sí, por favor. Uno va explorando un poco de todo, va conociendo un nuevo maestro, una nueva maestra, va llegando a una clase que de repente es de técnica de improvisación. Y decís, che, pero esto tiene que ver con el clásico, con el jazz, con el contemporáneo. Pero con lo que más tiene que ver es con sentir la energía, con decidir todo el tiempo lo que tenés que hacer. No con hacer cualquier cosa, es otra técnica. O vas un día a una clase de contemporáneo, fusión, acrobático y decís, che, pero esto no lo hacía en el otro contemporáneo. Entonces... Yo creo que lo que destaco de la danza contemporánea, que es esta cosa de la vanguardia y de estar en constante cambio y fusión, es eso. Es que no hay que, no hay que ¿cómo decirlo? Pegarse a una forma establecida en ningún claro. momento. Hay una técnica, por supuesto, que hay que estudiar, saber cómo, por ejemplo, entrar y salir del suelo, Entrar a un espacio y no chocarse con un cuerpo. Si haces partener, que es una técnica de dúo o de atrío o cuarteto, saber no chocar, saber no lastimar. Eh, y a partir de ahí, uno abriéndose camino ya después de tantos años y de entrenar tan, tantas cosas, te vas dando cuenta quién querés que sea tu mentor. Yo creo que a veces pasa más por una situación de maestros y maestras y mentores y un espacio de grupo que en la danza en sí. Porque claro. yo a vos te podría preguntar, ¿qué es la música?
0: Es muy abstracta la pregunta, ¿Y claro. ¿Y
1: por qué elijo la danza contemporánea? Sin duda, porque es para mí una pasión, porque no la claro. podría no elegir. No me imagino mi vida sin eso. Pero elijo por sobre todo al movimiento y a lo que conlleva el movimiento, cómo me potencia como, como ser humano.
0: Claro. Ahora te hago esta pregunta. Y me voy a meter adentro en un terreno sombrío, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sentís vos que es el mayor sacrificio que una persona tiene que dar a la danza?
1: Uf, muy buena pregunta.
0: Eh. <risa> Te la tenía Mucha. que preguntar como periodista, que no soy.
1: Que no soy.
0: <risa> Para levantar <risa> un poco por, el programa. Por no, suerte, bro, Hay que remarlo. Bro, Ese, y, sí, bien. es una entrevista.
1: Mira, yo creo que... El cuerpo... Sí. Sin duda. Yo, no sé, con 23 años tengo muchas lesiones de las que no puedo retroceder. Puedo claro. fortalecerlas para que no se agraven, pero no puedo retroceder de esas lesiones. Así que el cuerpo al 100%. Pero al mismo tiempo, si, si das con buenos profesionales y de una buena manera, es otra cosa. claro Tu cuerpo no se rompe. Entonces, ¿qué uno puede sacrificar? Uno empieza a decir mucho que no. Suponete que vos me invitás todos los lunes, martes, miércoles A tomar algo Y tú a decir No amigo Porque al día siguiente Mi cuerpo no necesita Ni haber tomado alcohol claro. Tiene que haber dormido Ocho horas eh, Tengo que haber comido bien O sea Hay un sacrificio Un poco a veces Social Que me empecé a dar cuenta Después de los 20 Claro Antes
0: Antes hacía amigo Cualquier cosa
1: Somos <risa> y... pocos Y nos
0: conocemos mucho o sea,
1: Nos conocemos mucho <risa>
0: No, pero sí, físicamente es un gran sacrificio el que se hace.
1: Mu Muchísimo. Yo... ¿Y mentalmente
0: cuál es el sacrificio más grande que sentiste, que hiciste en los últimos años por la danza?
1: No compararme. Mentalmente es no compararte ni con el cuerpo de la otra persona, ni con la técnica, ni con lo que ya hace y vos todavía no haces. Porque claro. es eso. El movimiento se trata de lo que todavía no sucede, aún no sucede, pero con más práctica, con más prueba va a suceder. Mm. Me parece fundamental, mentalmente, dejar de criticar todo lo que uno físicamente produce o no produ produce. Prueba sí. o no prueba. No puede ser que esté en mi casa improvisando durante 20 minutos y sea una mierda, o vaya a una clase y salga diciendo que soy una basofia. No, fui a probar. Así como un músico está tres horas encerrado escuchando tres acordes. Sí, sí. Es eso. La cabeza para mí es no compararse Preguntar siempre Inspirarse en la otra persona Y... Pensar de la mejor manera Para mí el movimiento mm. no se trata de pensar
0: Claro ¿Y cuál sentís vos? O sea Voy a reformular la pregunta ¿Cómo pensás que se está manejando actualmente Lo que es el rubro de la danza en un país como la Argentina? En donde en Dentro de lo que es el mundo del arte la danza se destaca hoy por hoy Lamentablemente, ¿no? En programas más como lo puede ser Showmatch Y quizás Está un poco dejada de lado en lo que es La integración a las ramas del arte
1: Esa palabra, ¿no? Showmatch eh. eh.
0: Es fuerte escucharlo ¿verdad?
1: Mirá, yo creo personalmente Que todo lo que te suba a un escenario Tenés que decir que sí Mientras no te denigren Como profesional, mientras no te basuren Subite un escenario O sea el artista necesita tabla, necesita claro. estar ahí, probar, hacer una obra de mierda, hacer una obra genial, tener dos personas en el público, tener 15 personas, tener 100. Con respecto a cómo se maneja lo artístico en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, tal vez en las provincias, por, por las amigas, tengo una gran amiga bailando en una provincia, como hay menos, entonces se disfruta más, se divulga más, la claro. gente hace más comunión para ir. Acá hay demasiadas cosas. Y acá hay mucho cholulaje.
0: Sí, es la desventaja que te da la ciudad también. Bueno,
1: es la desventaja. Y yo apuesto mucho a, a lo independiente, amigo. A que te juntes con tus colegas y empieces a armar, alquiles un lugar o contrates a un director que te dirija justamente, subas al escenario durante dos temporadas o durante varios meses a ver qué recaudas, cómo fue, las críticas, si podés pagar publicidad o no. Pero la autogestión... Para mí es la clave, porque si vos estás esperando como artista que alguien venga y te toque con una varita y te diga ¡Uy, ahora tenés la técnica necesaria para subirte al escenario! No va a llegar nunca. Claro. Te lo tenés que hacer vos. Pero tenés que ir a
0: buscar, lógicamente, sí. hay que remarla.
1: Y es una lástima que no esté tan bien remunerado como en otros lugares del mundo. Pero personalmente, no, cam no cambio lo que hago. O sea, no lo cambiaría nunca.
0: Y si tuvieses que elegir... En este momento, recomendarle a las personas un top 5 de los mejores bailarines para vos, ¿no?
1: Ay, me encanta esta pregunta.
0: A ver. ¿De, de Argentina? Del mundo. que vos digas, ¿Del mundo? A, esto, a estas 5 personas, no podés, si querés ser bailarín, no podés dejar de ver a estas 5 personas.
1: Uh, 5 es muy poco.
0: Y bueno, por ¿Pueden eso. estar
1: muertas o vivas? Sí,
0: lógicamente. El aprendizaje yeah. viene a través de toda la historia de la humanidad.
1: Ah, hermoso. Bueno, para mí, la primera persona a quien admiro mucho, inventora de la danza teatro, gran discípula de grandes, Pina Bausch. Mm. Filipina Bausch. Una capa, la recomiendo. Número uno. Número dos, voy a nombrar a una gran maestra de acá de Buenos Aires, que se llama Eugenia Esteves, que para mí definitivamente es una de las mejores bailarinas del mundo. Bien. Lejos.
0: Y es Argentina, carajo. Y es
1: Argentina, carajo. hijos de puta. Se después voy a. De sí. Bien Sudaco. Olvídate. Después voy a nombrar a um, Martín Kilbadi. Bien. Que no me acuerdo dónde es, pero es un grosso. Na na. Nah. Y después estoy como. No, no podría poner otro, otras dos personas. Me quedan dos:
0: Barishnikov.
1: No. no. Ay, no, sí. Julio sí. Boca. Julio, Julio Boca. Boca, Julio Boca lejos, porque a mí mm. no me gusta tanto ver clásico ni hacer clásico, pero a Julio Boca. Y tal vez en la bolsa de Julio Boca, María Elena Núñez, mm. dos sudacas que la recontrarrompieron, y después podría decir eh, Chey Jurado.
0: Bien, bien, che. me gustó, me gustó. Gente, espero lo hayan anotado, y si no, retroceden el video y lo vuelven a escuchar. <risas>